0: Podcast für Live. YouTube zu Stammtischgespräche, ein Podcast von Günther Bayer. Heute darf ich Julia Hebold bei mir im Zumietung begrüßen. Hallo Julia, herzlich willkommen.
1: Hallo Günther, schön da zu sein.
0: <lacht> also sofern wir jetzt die technischen Probleme irgendwie überwinden und wir doch dann Mikrofone haben, die dann auch funktionieren, geht es auch richtig ans Eingemachte. Ähm, bei dir ging zwar schon mal eine Vorstellung an die Landesverbände raus, aber ich bin mir sicher, äh, das haben ganz wenig Leute gelesen und was du im DODV denn eigentlich machst, das ist super spannend. Und da interessiert es nicht nur mich, sondern auch die Leute, wo kommst du nee, näher, ja, was hast du vorher gemacht? Das ist auch spannend und passt ja eigentlich super auf diese Stelle. Erzähl mal, wo kommst du her? Was ist so dein, 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 dein Ausbildungs-Background? Schieß mal los.
1: Genau, dann äh, hallo erstmal an alle ZuhörerInnen. Äh, ich komme ursprünglich aus Dresden. Vielleicht äh, wird man das im Laufe des Podcasts auch noch hören. Ich strenge mich ein bisschen an, aber manchmal kommt das Sächsische durch.
0: Du, wir genau. haben so viele, so viele <lacht> Sachsen, Sachs-Anhaltiner, Thüringer und Brandenburger. Also von daher rede einfach wie der Schnabel gewachsen.
1: <lacht> aber dann versteht es vielleicht niemand mehr. Müssen Nein, aber, <lacht> <lacht> dann müssen wir es äh, untertiteln. Genau. Also, äh, ja, zu meiner Person bin 32 Jahre jung und äh, komme ursprünglich aus dem Klettersport. Also ich bin tatsächlich mehr oder weniger in den Bergen zu Hause, auch wenn man das aufgrund meines Wohnorts nicht vermuten lässt. Ich äh, wohne nämlich in Leipzig, habe Sportwissenschaften studiert, den einen Teil in Leipzig, also das Grundstudium und den Master in Chemnitz. Genau, und bin sozusagen ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in den DJV gerutscht. Die Stelle als Inklusionsmanagerin war ausgeschrieben und da habe ich mich drauf beworben und die tatsächlich bekommen.
0: Vielleicht als Hintergrund, das ist eine Ausschreibung, das ist ein Projekt, wo Katrin Herbst und Nina Beisner angestoßen haben, Nina vor allem als Vizepräsidentin Breitensport hat da zwei Jahre lang äh, sich wirklich, wirklich reingefuchst, um dieses Projekt an Land zu ziehen. Und was das jetzt letztendlich bedeutet, da sind wir alle gespannt.
1: Mhm. Genau, also das war sozusagen die Ausschreibung und äh, ich bin seit Juni bei dem Projekt mit dabei. Begleitet es hauptamtlich weil so ziemlich alle das Jahr im Ehrenamt machen. Ich habe das Glück, das Hauptamtlich zu machen und äh, ziehe dabei sozusagen ein bisschen die Fäden. Also bin so für die Organisation rum verantwortlich und äh, genau gebe Auskünfte zum Projekt. bin so ein bisschen die die Schnittstelle in der Kommunikation und äh, betreibe einen Großteil der Netzwerkarbeit. Das heißt also, ich kommuniziere mit Behindertenwerkstätten und mit den Behindertensportverbänden. Und das bin natürlich Ansprechpartnerin auch für den, also im, im Verband.
0: Das erste Mal, als der DDV auch so ein bisschen äh, da Kenntnisse davon gekriegt hat, war ja auf unserem Bundesseminar. Was ist da genau gelaufen? Was, da warst du ja auch dabei. Mhm. Ähm, genau, mal, ganz spannend.
1: Da hatten wir eine Kooperation mit äh, einer ansässigen Behindertenwerkstatt in Bad Blankenburg und äh, die fanden die Idee ganz schön und haben ein paar äh, Teilnehmer zu uns geschickt und die haben wir sozusagen mit in den laufenden Betrieb integriert. Da hat eine Einheit der Karsten geleitet. Ich denke, das ist auch einigen ein Begriff, der Behindertensportreferent.
0: Also Carsten. Verband. Genau. Jetzt wissen Sie es.
1: Jetzt wissen Sie es. <lacht> auch nicht schlecht. Also wir haben den Behindertensportreferenten. <lacht> Und genau, da haben sozusagen die aktiven Mitglieder des D&JV die Teilnehmer mit dazu genommen und gemeinsam eine Einheit äh, sozusagen durchgeführt. Und das hat äh, für mich als Ausstehende muss ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert. Und die Teilnehmer waren auch sehr glücklich danach. Also es gab ein, es gab ein wunderbares Feedback. Und ich denke, das wird wahrscheinlich beim nächsten Bundesseminar genauso laufen.
0: Was ist eigentlich der Grundgedanke für diese, für diese Arbeit, diese, dieses Inklusionsprojektes? Warum ist es für unseren DÖDV wichtig, dass wir dieses Projekt durchziehen?
1: Na, auf jeden Fall ist es, äh, geht es darum, natürlich mal so ein bisschen sich zu öffnen für alles, was es so gibt, ein bisschen Vielfalt in den Verein zu bringen. Ähm, durchaus, äh, um es ein bisschen runterzubrechen, ist es eine Mitgliedergewinnung. Also uns steht dann quasi ein Pool an ganz neuen, neuen Mitgliedern zur Verfügung. Ähm, und ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Sportart, um Menschen mit Behinderung aufzufangen, zu empowern. Gerade Frauen, Frauen mit Behinderungen sind oft äh, Gewalt ausgesetzt und ich denke, da ist Jiu-Jitsu eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, die Menschen zu empowern. Ich.
0: Also ich sehe es dann auch immer so ein bisschen im internationalen Kontext und da ist die Bewegung Paralympics natürlich stark auf dem Vormarsch. Jiu-Jitsu in Deutschland hat sich da die letzten Jahre nicht andocken können, aber wir haben jetzt durch die JGIF, durch diese Bewegung in ähm auch eine wunderbare Möglichkeit, sogar den Wettkampfsport zu zu inkludieren. Und äh, das machen wir noch überhaupt nicht. Äh, Juan de la Fuente, der hat schon mal angefangen, Turniere auszurichten, auch speziell mit dem, äh, mit dem äh, Hintergrund, hat sich aber dann auch weiterentwickelt, weil das sind keine separaten Turniere mehr. Ich glaube, das ist auch so der Kern der Inklusion, sondern... Das sind Turniere, wo einfach auch die Sportler und Sportlerinnen dann teilhaben können bei den normalen Wettkämpfen. Und äh, da sieht man auch schon, international sind wir da einen Schritt weiter. Joachim Tumpfart ist da mhm. bei der JGIF stark am, am äh, Agieren und versucht schon seit drei, vier Jahren auch diese Idee in Deutschland so ein bisschen reinzubinden. Aber das ist der Leistungs- oder Wettkampfsport. Und wir haben ja hier den, den, den Breitensport, und da bietet sich ja, äh, ja, ja an. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, seit, oh. seit Jahren gibt es auch Blinden-Judo, mhm. ähm, wo man natürlich über die taktile Sinne, äh, das Sehen, äh, ziemlich kompensieren kann. Ich finde es immer äh, toll, mit so jemand auch zu trainieren der andere Sinneswahrnehmungen hat. Und da haben wir vielleicht auch die Chance, für uns einiges mitzunehmen. Wo können wir vielleicht unsere Sinne stärken oder Dinge, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, bewusster wahrzunehmen. Also das äh, können wir vielleicht durch den Wettkampfbereich äh, oder durch den durch den Trainingsbereich so ein bisschen reinbringen. Aber es geht ja noch viel weiter. Wir hatten ja auch auf dem Bundesseminar eine ja. ne, sehr eingeschränkte Teilnehmerin mit ihrem blinden Hund, der ähm, auch da äh, an der Matte war. Also, das ist kein Widerspruch. Wie war die Integration bei ihr? Du hast es ja auch teilweise begleitet. Was war dein Eindruck?
1: Genau, es gab äh, tatsächlich zwei sehbehinderte Sportlerinnen. Also, okay. eine hatte den Hund dabei, genau. Und dann gab es äh, noch eine, die war komplett blind. Die hatte, hatte keinen Hund dabei. Die hat sich äh, aber auch so sehr gut zurechtgefunden. Genau, wir hatten im, im Anschluss eine kleine Feedbackrunde mit Carsten zusammen. Und ähm, ja, äh, durchaus positives Feedback. Es gab ein bisschen was äh, zur, ich sage mal, Barrierefreiheit zu bemängeln im, im Gebäude. Also die Damen hätten sich durchaus Leitlinien am Boden gewünscht. Und ähm, was auch immer sehr, sehr schön ist, ist eine Art Modell am, am Eingang, dass die ein bisschen einen besseren Überblick bekommen, wie denn überhaupt alles angeordnet ist. Also die, die Hallen, die Räume und sowas, das, das gab es für sie nicht. Also man konnte es im Endeffekt nur erklären, dass da ist ein langer Gang, du kommst raus und irgendwann kommt die Sporthalle. Also das gibt es dann wie so genau, ein großes Modell hätten sie sich gewünscht. Trotzdem haben Sie aber gesagt, die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort haben Sie sehr gelobt. Das, hat immer funktioniert.
0: das sind dann aber Dinge, die man durchaus relativ einfach nachrüsten könnte. Wäre es so eine Option, die, die so Taststreifen aufzukleben, wo man dann mit dem Stock dann äh, ertasten kann oder, oder äh, über über taktile mhm. Äh, ähm, Wahrnehmung, da ähm, auch so eine Leitlinie reinzukriegen, wäre das eine Option, eine einfache Umrüstung?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist äh, kein großer Aufwand, den eine Sportstätte da irgendwie auf sich nehmen muss. Sie müssen es halt wissen. Ist, ich glaube, das ist so das der, der große Vorteil von,
0: von solchen Projekten, dass man einfach sensibilisiert wird und konkrete Handlungsempfehlungen kriegt. Mhm. Wo man Verbesserungen dann auch, ähm, ja, vielleicht mit relativ geringe Baumaßnahmen dann umsetzen kann. Barrierefrei genau. ist ja, glaube ich, die Sportschule in, in der Form, dass er rollstuhlgerecht äh, gebaut ist.
1: Barrierefrei ist tatsächlich immer ein schwieriger Begriff. Also in der Regel wird von barrierearm geredet, weil um mhm. irgendwas barrierefrei zu machen, ist in der Praxis kaum möglich. Also um jede Eventualität äh, irgendwie damit einzubringen, ist es schwierig. Aber eine barrierearme Sportstätte wäre tatsächlich schon, schon der Wunsch vieler.
0: Haben wir der Sportschule Rückmeldung gegeben, was denn Verbesserungsmöglichkeiten wären?
1: Müsste ich Rücksprache mit Carsten halten, ob der das gemacht hat? Ja, haben also und meines Erachtens hat er das gemacht, ja.
0: Also weil das genau, sind ja direkt, also, direkte Vorteile, direkten Benefit, wenn man solche Veränderungen natürlich äh, dann auch umsetzen kann. Und äh, ich glaube, das ist dann auch ein schönes, rundes Ding für die Sportschule, wenn, wenn äh, solche Events dort gemacht werden.
1: Genau, definitiv. Also auch mit Zurückmeldungen äh, der Behindertenwerkstatt, die gesagt haben, das ist eine ganz tolle Aktion gewesen. Wir kommen nächstes Jahr definitiv wieder und wahrscheinlich auch die Folgejahre. Äh, finde ich, hat das auf jeden Fall einen Mehrwert für die Sportschule, für uns.
0: Ähm, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen aus der, der Behindertenwerkstatt, was waren die Einschränkungen? Was, äh, wo waren da?
1: Also das ist tatsächlich eine Behindertenwerkstatt, da geht es, äh, oder die kümmern sich um Menschen mit, mit geistiger Behinderung. Die Teilnehmer, die wir jetzt hatten, hatten alle ein sehr ein leichtes Spektrum. Also es war niemand da mit einer sehr schweren geistigen Behinderung. Ja. Und, äh, genau.
0: Wer war noch als Betreuer, Betreuerin dabei?
1: Ähm, die Gruppen, also die größere Gruppe am, am Vormittag, die hatten zwei Betreuerinnen dabei und am Nachmittag war dann nur noch eine ganz, ganz kleine Gruppe und die hatten, hatten eine Betreuung dabei.
0: Und von uns, wie viel, wie viel äh, wer war da noch dabei? Ich, ich glaube, Brianna war noch dabei und
1: genau, Brianna, Nina war dabei.
0: Nina. Äh,
1: jetzt muss ich kurz überlegen, Lars.
0: Sean, kann das sein, dass der noch dabei war?
1: Ja, puh, das müsste ich tatsächlich nachgucken. Ich weiß nicht, Alexandra war noch mit dabei. Ja. Also äh, unsere wissenschaftliche Hilfskraft, die die Bedarfsanalyse mit Katrin zusammen erstellt hat. Also
0: auch noch ein schöner äh, Sidekick, das Projekt mhm. wird wissenschaftlich begleitet. Ne? Das ist ja genau. nicht einfach nur, wir, wir machen da was Tolles, sondern äh, da gibt es auch eine Evaluation von den Maßnahmen. Was gibt es da schon zu berichten?
1: Also es, gab, es fing an mit einer kleinen Umfrage zum Bundesseminar. Ich das haben auch die wenigsten mitbekommen, dass äh, da lagen Zettel aus. Im Endeffekt ging es erstmal darum, wie Inklusion im Verband wahrgenommen wird, was man für eine Meinung dazu hat. Das war uns so ein bisschen vorgetastet haben und einfach mal abgefragt, wo stehen wir denn mit der Inklusion? Und die Bedarfsanalyse ist jetzt ein bisschen größer angesetzt. Also ähm, richtet sich an TrainerInnen, an die Landesverbände, Vorstände. Und äh, auch Betroffene, Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, Sportler, Genau, dass wir da eben auch schauen, wo ist denn überhaupt ein Bedarf da? Ist ein Bedarf da? Wo können wir ansetzen? Wie wird Inklusion wahrgenommen? Genau, und der Link ist auf der Homepage, der ist aber auch in der App. Also kann man also alles ganz wunderbar online ausfüllen.
0: In den Shownotes werdet ihr den dann auch noch finden. Wir stellen den auch rein, dass man auch über diese Quelle dann rankommt und die Umfrage.
1: Genau.
0: Um, was für Projekte haben wir jetzt für 2023 geplant? Wie sieht da unser Fahrplan aus?
1: Genau, na, 23 ist sozusagen die heiße Phase. Wir haben vorher noch ein paar Arbeitstreffen mit der AG-Inklusion. Und dann soll es schon in die, äh, in die Übungsleiterqualifizierung gehen. Wir haben eine zertifikat -Inklusion. Und ähm, genau, das soll nächstes Jahr schon starten, dass wir TrainerInnen qualifizieren, Kurse mit Menschen mit Behinderung durchzuführen.
0: Wann wird die Ausbildung stattfinden?
1: Es gibt noch keine konkreten Daten. Es wird Mitte, Ende des Jahres stattfinden.
0: Also gehen wir davon aus, Anmeldungsmöglichkeiten wird es dann ab Juni irgendwo rum geben. Und wenn dann Fragen sind, dann sollen die Fragenden sich einfach an dich wenden.
1: Unbedingt. Das kommt <lacht>
0: natürlich auch in die Shownotes rein. Genau,
1: ja. Schreiben wir nochmal rein, die E-Mail-Adresse. Ja. ja, genau. Und
0: lassen wir nichts dem Zufall.
1: Ja, und es soll natürlich dadurch ähm, Mehrwert für den Verband haben und auch ein bisschen nachhaltig sein. Also die äh, Weiterbildung oder die Qualifizierung wird nicht nur einmal stattfinden, es soll natürlich auch für die nächsten Jahre gelten, über das Projekt hinaus. Ja.
0: Was haben wir genau an Terminen noch? Wir haben die Fortbildung, finden wir das auch wieder auf dem Bundesseminar? Wird es da wieder eine, eine, wird es auch größer beworben, dass wir da auch eine externe Gruppe dazukriegen, nicht von der Behindertenwerkstatt mhm. allein, sondern dass wir auch TeilnehmerInnen generieren, die dann am Bundesseminar mitmachen mit können. Haben wir da Angebote schon geplant, weißt du da was?
1: Uh, Günther, da... Äh
0: ja, hier, da ist der Podcast der Wahrheit hier. Da ja, ja. bohren wir rum. Ja. Hier machen,
1: ja. los geht's.
0: <lacht>
1: ähm, tatsächlich muss ich passen. Dazu gibt es jetzt keine konkrete Planung. Was ich noch sagen kann, ist, dass ein, ein Imagefilm geplant ist. Mhm. Natürlich, das war äh, auch da den djjv äh, ein bisschen hervorheben wollen und eben das mit Menschen mit Behinderung planen. Und das war, genau, das äh, steht noch in der Pipeline, aber dafür gibt es auch noch kein, kein konkretes Datum. Also müssen wir erst mal schauen, wie die ganzen Beteiligten Zeit haben. Das ist ja immer gar nicht so einfach.
0: Nein, das ist Ehrenamt. Das ist unser Problem, dass wir da verschiedene Termine mit beruflichen Interessen auch noch äh, verbinden müssen, beziehungsweise da auch oft was kollidiert. Und okay. äh, ja allein schon die Abstimmung, ne? wenn jemand im Hauptamt arbeitet, ähm, jeder, der im Ehrenamt arbeitet, macht seine Zoom-Termine nachts um 10 und das kann man <lacht> natürlich von, von unseren Hauptamtlerinnen und Hauptamtlern einfach nicht erwarten, dass die dann 24 Stunden zur Verfügung stehen, aber ähm, an dieser Stelle einfach mal ein tolles Kompliment an dich. Ich habe dich jetzt beim Bundesseminar äh, kennengelernt und bei der TRT auch wieder erlebt und du bringst so viel Energie mit rein und hast auch so viel Spaß an der Arbeit. Also ich bin da sicher, da bewegt sich sehr viel an deiner Stelle, dass das sich dreht und auch entwickelt. Das, was das ja, Ehrenamt nicht in der Lage mehr ist.
1: Ja, aber trotzdem auch ein Riesenlob an den Ehrenamtler. Also ich sehe ja auch, was ihr da an Workload habt und was ihr da gebt. Das ist schon, schon auch Wahnsinn, weil eben ja noch irgendwo ein Beruf dahinter steckt und man seinen Sport vielleicht auch noch selber ausführen möchte. Und dann zusätzlich noch in Arbeitsgemeinschaften sich engagiert. Finde ich schon auch sehr, sehr krass.
0: Da, hatte, da habe ich eine kleine Story. Ich war mal bei einem Lehrgang und da haben wir uns schön gekümmelt und richtig geworfen und gefetzt und geklopft. Und da stand ein älterer Herr draußen mit seinem Stock, da hat dann da reingeguckt und dann hat er gesagt, Verrückte, alles Verrückte. <lacht> ich würde es einfach positiv mitnehmen. Natürlich, wir sind alle irgendwo besessen von, von der Gemeinschaft. Das ist das Schöne im DTV oder in unserem Sport. Dass die Gemeinschaft einfach da uns über Dinge hinweg trägt und die Werte, die wir einfach auch in unserem Sport immer versuchen, wiederzufinden. Das sind Werte, die für alle wichtig sind. Respekt, gegenseitige Anerkennung, Wahrnehmung. Und ich glaube, Inklusion ist da, ist da, passt einfach hervorragend.
1: Ja, denke ich auch. Und es ja, ist nicht nur eine Eintagsfliege, ich denke, das hat Zukunft. Ich ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren, vielleicht bin ich dann nicht mehr dabei, aber noch äh, einiges erleben. Hoffentlich.
0: Das denke ich doch. Genau. Was hältst du wenn, davon, wenn wir mit der Gruppe Inklusion, du mhm. hattest auch von der AG Inklusion gesprochen, dass wir versuchen, einen Podcast mit allen Beteiligten auf die Reihe zu kriegen? dass wir mal die verschiedenen Facetten auch mit reinnehmen und die Gedanken, die da schon vorherrschen, dass wir vielleicht da ein, ein breiteres Publikum auch mal kriegen.
1: Finde ich eine grandiose Idee, da glaube ich da auch noch viel mehr äh, gesagt werden kann zur Praxis. Wir sprechen das Zeitproblem an, <lacht> aber ich denke, wenn wir den Podcast nachts um zwölf <lacht> ansetzen, kriegen wir alle zusammen. Also das ist eine super Idee als Ergänzung.
0: Definitiv. Also wir, wir gucken mal, wie wir jetzt die Tonqualität hinkriegen. Und wenn das gut funktioniert, dann, dann äh, schauen wir mal, ob wir so einen Podcast vielleicht auch gestalten können. Weil mhm. ich jetzt gerade so gekommen, ich glaube, das wäre super spannend, weil da passiert ja ganz viel, ganz viel in unterschiedliche Richtungen, ganz viel einfach auch aus dem Erleben raus. Ich glaube, dass wir auch so ein bisschen den Spirit besser transportieren können. Wer hat schon Erfahrung ja. gemacht? Und warum machen die Leute denn das? Warum? Was ist der Benefit für uns? Also ich habe ein paar Erlebnisse im Sport haben dürfen und die waren so positiv, die mich auch nachträglich äh, in, meinem, äh, in meiner Gedankenwelt beeinflusst haben und äh, mich dann auch schon ganz schön angeschickert haben, wo ich sehr nachdenklich worden bin. Und ich glaube... Da haben wir viel zu erzählen.
1: Mhm. Und ich glaube die Leute haben Zeit.
0: Ich ja, denke, genau. das wird
1: dann ein bisschen länger. Ja, Sollen wir also soll
0: die jetzt jagen? Meinst du, du mhm. kriegst ein paar hin, dass wir gucken, ob wir im neuen Jahr relativ zeitnah einen Termin finden?
1: Mhm. Ja, ich denke noch äh Organisationsbeauftragte.
0: Ja, genau. Das ist so jetzt das Typische, ne? Ehrenamt gibt dann Hauptamt ab.
1: Ja. Nein, sehr gerne. Ich äh, gehe voll mit der Idee mit. Finde ich super. Ich, ich denke, hatte's... wir finden auch einige dazu.
0: Ja, ich, ich finde das Thema einfach ja. super spannend und, und äh, da gibt es so, so viel zu erzählen. Und das ist extremst wichtig, weil es betrifft jetzt, ja, jeden jeden betrifft es. Am Schluss sind mhm. wir alle Menschen.
1: Und uns kann das allen passieren. Also die Zahl ist riesig. Ich hatte tatsächlich äh, in Vorbereitung noch mal geschaut. Von 81 Millionen äh, Deutschen ist jeder Zehnte äh, hat eine Behinderung. In welcher Ausführung man, äh, wie man das jetzt definiert, sei dahingestellt. Aber das ist eine riesengroße Zahl. Und äh, ich denke, da haben wir einiges zu tun in den nächsten Jahren. Oder können, sagen wir es so, können viele Menschen auffangen.
0: Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Sollen wir starten? Sollen wir gucken, dass wir da noch, vielleicht gibt es noch mehr Stoff, aber ich glaube, das ist einfach super interessant. Da gibt's
1: noch
0: Machen wir. Machen
1: wir. Wir haben den zweiten Teil.
0: Genau, wir haben den zweiten Teil.
1: To be continued.
0: Genau. Kurz, kurzweilig und sehr informativ. Ich glaube, das als als Teaser, als Auftakt genau richtig. Und mehr gibt es dann im zweiten Teil. Und ich bin mal gespannt, wann du alle erreicht hast. Und vielen herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Vielen Dank, Günther, für die Möglichkeit. Und wir hören uns.
0: Auf alle Fälle. Schnee.
1: Oh Gott.